0: Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer, wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Er möchte bei dir einziehen, bei dir wohnen. Und darum klopft er an. Gott veranstaltet keinen penetrantes Dauerklingeln. Also er poltert auch nicht so mit der Faust an die Tür. Er tritt sie auch nicht ein. Er begeht keinen Hausfriedensbruch. Er zwingt dir seinen Besuch nicht auf. Er klopft an. Und dieses Klopfen kann sich ganz unterschiedlich anhören. Weil die Türen unserer Lebenshäuser unterschiedlich Gebaut sind, aus verschiedenem Material sind. So einer leichten Holztüre klingt es anders als an einer, an einer einbruchssicheren Stahltüre. Also deine Persönlichkeit, deine Biografie, deine Vorgeschichte mit Gott und was du über ihn gehört hast, all das spielt da rein. Die einen erleben dieses Anklopfen mit. Mit einer großen Freude. Andere werden unruhig, wollen davonlaufen. Und bei einem anderen lässt Gott so eine Sehnsucht wachsen nach ihm. Er klopft an. Er bittet um Einlass. Und für mich so die Frage, warum, warum macht er das eigentlich? Also warum kommt er nicht einfach rein? Eine eindrückliche Antwort gibt es in London. In der Seitenkapelle der St. Paul's Kathedrale hängt seit 1908 dieses Bild. Da steht ein Mann mit einer Laterne, mitten in so einem verwilderten Garten, und er wartet. Er wartet vor der Tür. Und die Tür, die finde ich gar nicht so einfach zu erkennen. Die ist schon ziemlich zugewachsen. Und die Frage ist, ja wer ist dieser Mann? Er sieht irgendwie aus wie ein König. Also, er trägt ein edles Gewand, aber seine Krone ist aus Dornen. Das ist irgendwie so ein Antikönig. Denn ein echter König, wie wir ihn verstehen, der würde nicht anklopfen. Der würde einfach eintreten. Aber dieser König hier, der klopft sanft an die Tür und er lauscht, ob sich dahinter was regt. So hat der Maler Holmen Hand den König Jesus gemalt. Und als er das Bild präsentiert hat, hat ihm jemand vorgeworfen, dass er einen Fehler gemacht habe. Sie haben die Türklinke vergessen. Und er sagte, nein, ganz und gar nicht. Das war meine vollste Absicht. An dieser Tür gibt es nur eine Klinke. Und die ist auf der Innenseite. Also auf der menschlichen Seite. Jesus steht vor einer verschlossenen Tür, die nur der Mensch selbst von innen öffnen kann. Nur wenn du ihm öffnest, kommt er auch rein. Weil Jesus ist ein Gentleman. Er klopft an und wartet. Ich glaube, dass viele Menschen Gott gar nicht so nah haben möchten. Also ich höre immer wieder, Ja, an Gott glaube ich ja schon irgendwie und irgendwo. Aber dass er so nah kommt, dass er in meinen alltäglichen Angelegenheiten drin steckt, wollen wir das? Also er soll mir schnell helfen, wenn ich irgendwie gerade in der Krise bin oder krank bin. Aber dann kann er sich auch wieder ein bisschen verdünnisieren. Also ich glaube wirklich, viele Menschen wollen einen großen Gott haben, einen Gott im Himmel, weit weg, aber nicht so nah im Leben dran. Weil sonst kommt er noch auf die Idee, dir in dein Leben reinzureden. Stell dir das mal vor. Also Gott, ja, irgendwo, aber im eigenen Haus, in deinen Kammern? Nimm das mir nicht die Freiheit? Wenn dieser Gott da bei mir ist, stellt das nicht eine Gefahr dar für meine Selbstverwirklichung? Ich glaube, Jesus will mehr deine Selbstverwirklichung, als du sie selbst willst. Und ich behaupte, wenn du Gott in dein Leben reinlässt, in dein Lebenshaus, kannst du erfahren, dass dieser Gast, dass der nicht den Platz dir wegnimmt oder dein Leben eng macht, sondern dass er Raum schafft. Raum zum Leben. Welche Gedanken gehen dir mit Blick auf die Tür durch den Kopf? Also, vielleicht, ja, ich möchte. Ja, gerne die Tür öffnen, aber irgendwie klemmt die. Ich komme da in meinem Glauben, mein Vertrauen in Jesus irgendwie nicht weiter. Ja, das sind so viele Fragen. Da hat mich der Zweifel gepackt. Oder ich habe gar kein Klopfen gehört. Ich glaube, ich habe mir das eingebildet, aber hat Jesus wirklich geklopft? Oder ich weiß noch nicht, ob ich ihm öffnen will. Was passiert dann, wenn er mit mir mein Leben lebt? Oder ich möchte, dass er bei mir einzieht. Und ich freue mich, dass er bei mir wohnt. Welche Gedanken gehen dir mit Blick auf die Tür und auf Jesus und dein Leben durch den Kopf? Ich mag dieses Bild vom Lebenshaus. Es hat mir geholfen, besser zu verstehen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Also mir ist dadurch ganz praktisch klar geworden, ja, ah ja, für den Lebensbereich ist er ja auch zuständig. Und für, für den ja auch. Und da auch. Also bei mir war es so, ich habe Jesus als Jugendlicher in mein Leben sozusagen gelassen, habe sein Klopfen gehört, ihm die Türe geöffnet, habe ihn willkommen geheißen und habe ihm dann das Gästezimmer gezeigt. Da kann er doch wohnen. Also ich habe ihm so den frommen Raum in meinem Leben gezeigt. Also wenn ich was brauche, dann gehe ich dahin. Und mir ist es wichtig, dass Jesus da ist. Dass er in meinem Haus lebt. Ich habe mein Leben ihm übergeben. Er soll da wohnen. Ich möchte, dass er einen Platz hat in meinem Leben. Aber irgendwie klaffen da so zwischen Glauben und Leben die Dinge so auseinander. Dass ich merke, Ja, Gottesdienst, meine frommen Worte und mein Alltag, das, was ich tue, das passt irgendwie nicht zusammen. Das sind verschiedene Welten. Und wie es bei Gästen so ist, die kommen ja, die gehen ja auch wieder. Und die Frage ist ja, aber ist das, das, wie Jesus sich das vorstellt? Ist mein Lebenshaus nicht sein Haus? Gehört es letztendlich nicht ihm? Und gehören ihm nicht alle Zimmer meines Lebens? Aber die Frage ist nur, lasse ich ihn da rein? Jesus will mit seiner Kraft, mit seiner Liebe dein, mein Leben gestalten. Er will es zur Entfaltung bringen, damit wir immer mehr Mensch werden wie er. Also es geht ja nicht in meine Beziehung mit Jesus um und um kontrolliert werden. Wenn der jetzt bei mir im Haus lebt, dass ich mich bei jedem Schritt fragen muss, oh, darf ich das? Was sagt denn Jesus denn dazu? Ist es denn in Ordnung? Es geht auch nicht darum, dass ich jetzt da Sorgen haben muss, dass er mir die Lebensfreude nimmt, wenn ich ihm alles überlasse. Es geht darum, dass ich ihm glaube, dass er das Beste für mich will. Und darum wird sich Jesus nie mit diesem ihm zugewiesenen Platz im Gästezimmer zufrieden geben. Das kannst du mit einem Haustier machen. Da kannst du das Hundekörbchen so passend platzieren. Und da weißt du dann, Dackel Bruno, der wohnt da links, neben der Garderobe. Aber stell dir vor, willst du das mit Jesus auch machen? Jesus sagen Sitz, Platz. Jesus wird sich nach und nach auf den Weg machen. Und er wird sich die Ecken in deinem Lebenshaus suchen, wo er meint, da will ich wohnen, da will ich rein. Da möchte ich bei dir zu Hause sein. Aber keine Angst, er geht ja nicht einfach rein. Er ist ein Gentleman. Er klopft da an. Zum Beispiel vielleicht an, an die Wohnzimmertür. Darf ich da reinkommen? Also in diesem Raum, in dem du mit anderen Menschen zusammenkommst, mit Freunden, Gästen, mit deiner Familie. Und dieser Raum macht klar, wir sind Menschen, wir sind so geschaffen, dass wir in Beziehung leben. Menschsein, hat mal jemand gesagt, heißt in Beziehung sein. Also Freunde, Familie, das ist erstmal ein großes Geschenk Gottes an uns. und Wir sind darauf angewiesen, in Beziehung zu sein. Aber wir merken auch, dass es oftmals gar nicht so einfach ist. Was, wenn Jesus in deinem Wohnzimmer mit dabei ist, in deinen Beziehungen. Ich glaube, Jesus kann uns zeigen, wie Konflikte gelöst werden können, wie Versöhnung, wie neue Anfänge möglich werden. Also mir hilft es bei Konflikten, das immer zuerst mal mit Jesus zu besprechen, weil ich merke, ich habe so eine Sicht der Dinge und mir hilft es dann mit seinen Augen, das Ganze nochmal anzuschauen weil ich merke, dass ich oft blind bin für die Sichtweise des Anderen. Und dass, wenn ich mit Jesus über den Konflikt spreche, wenn ich anfange, den Anderen mit seinen Augen anzuschauen, dann verändert sich auch meine Sichtweise. Und im Namen Jesu, durch ihn, wird es dann sogar möglich, dass ich den Anderen ja auch segnen kann. Jesus lebt in deinem Haus und er ist kein stummer Gast. Du kannst mit ihm ins Gespräch kommen, über alles, was dich bewegt. Über die Menschen, die dir begegnen, die dir vielleicht zu schaffen machen oder um die du dich sorgst. Jesus, was will ich da tun? Oder dieser Bereich, diese Aufgabe. Ich möchte ihn mit dir, Jesus, anschauen. Herr, zeig mir, was meinst du dazu? Also stell dir vor, Jesus geht weiter, apropos Aufgaben, und er steht schon vor deinem Arbeitszimmer. Und vielleicht sieht er schon beim Reinkommen, du hast ihm geöffnet, diesen Papierberge da, und du bemerkst, wie du oft gestresst bist, wie du gehetzt bist. Denk an die letzten Wochen vor Weihnachten. Wie die Arbeit schon vielleicht zum Selbstzweck geworden ist. Wo es gar nicht mehr so um den Lebensunterhalt geht zu fragen, was ist deine Motivation? Mit welchen Gefühlen, Gedanken gehst du in die Arbeit? Ich habe gemerkt, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich meine Aufgaben so aus, aus dem Leistungsdenken herausmache, weil ich meine, wenn ich es gut mache, dann bin ich viel wert. Und wenn ich viel mache, bin ich noch mehr wert. Oder ich kann auch aus einer Angst heraus arbeiten. Hey, Ich schaffe es nicht, ich muss mich anstrengen. Oder ich gehe aus dieser Liebe heraus zur Arbeit, aus dieser Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und ich merke, ich muss da nichts Besonderes tun, aber wenn Jesus in mir wohnt, wenn er in dir wohnt, dann wird er den Arbeitsplatz, das Umfeld verändern. Er wird die Arbeitsatmosphäre prägen, weil er in dir lebt und damit auch an deiner Arbeit anwesend ist. Und die anderen werden es spüren. Jesus in deinem Haus, vielleicht klopft er an die Badezimmertür. Den Duschen, Haare waschen, Zähne putzen. Das ist in Gottes Augen nicht unwichtig. Also unser Körper ist immerhin seine Schöpfung. Und Gott ist nicht nur an unserer Seele interessiert, er hat uns wirklich als eine untrennbare Einheit von Leib und Seele geschaffen. Und wir dürfen die Schönheit von dem, was er geschaffen hat, auch pflegen. Und Schönheit ist in Gottes Augen halt mehr, als das, was wir in unserer Gesellschaft vielleicht als schön definieren. Was man mit Liebe anschaut, das ist schön. Wenn du dich anschaust, wie geht es dir damit? Wie kritisch schaust du in den Spiegel? Kannst du dich liebevoll anschauen? Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Gott sah, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Wie du liebevoll angeschaut wirst von Gott, so kannst du lernen, dieses liebevolle Anschauen zu üben. Klar zu bekommen, du bist ein geliebtes Bild Gottes. In den Augen von Jesus bist du schön, bist du liebenswert, bist du der geliebte Mensch. Jesus in deinem Haus, in welche Räume er wohl noch gehen möchte? Schlafzimmer vielleicht? Wie sieht aus mit deinem Schlaf? Kannst du dich entspannen, kannst du innerlich loslassen, was dich beschäftigt? Und vielleicht fragst du dich in diesem Raum auch, Mensch, wie gehe ich eigentlich mit meiner Frau oder mit meinem Mann um? Liebe ich ihn und zeige ich ihm das auch oder ihr? Und was wäre, wenn Jesus an die Küchentür klopft? Wie ernährst du dich? Wie ernähre ich mich? Mein Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Aber Essen kann so schnell zum Ersatzmittel werden. Dass ich mir irgendwie das Leben versüße, weil anders ziemlich sauer und bitter schmeckt gerade. Und wie sieht's aus mit deiner geistigen Nahrung? Wie ernährst du deinen Geist, deine Seele? In einem Raum geht Jesus meiner Erfahrung nach am liebsten. Und das sind den Keller. Da, wo so unaufgeräumtes rumsteht. Da, wo die Dinge sind, die ich eigentlich gar nicht mehr sehen will. Und das ja in den Keller geschafft habe. Also, das sind unangenehme Erinnerungen, das ist Verdrängtes, das sind Verletzungen, das sind Ängste, vielleicht auch Schuld, Scham. Und wenn du Jesus in diesen Raum einlässt, dann wird er nach und nach alles mal so in die Hand nehmen, um es mit dir anzuschauen. Und es kann vielleicht wehtun all dieses Verdrängte, all dieses Weggeschobene wieder anzuschauen. Aber ich glaube, nach und nach wirst du spüren, wie heilsam es ist, wie viel befreiter du wirst, wie viel Luft du zum Atmen mehr hast, wenn du eben nicht wegläufst, sondern die Dinge mit Jesus, mit seinen Augen anzuschauen lernst und so anfängst, sie anzunehmen. Es gibt so einiges im Leben, was einen immer wieder einholt. Da sind Eigenschaften, da sind Charakterzüge, die ich einfach nicht loswerde. Also ich komme einfach nicht aus meiner Haut. Mich ärgert das. So dieses Gefühl an dem Versuch zu scheitern, mal so ein anderer Mensch zu werden. So aus meiner Haut herauszukommen. Jemand hat mir gesagt, Matthias, vergiss es, aus deiner Haut herauszuwollen. Das kann kein Mensch. Du musst die Haut, in der du steckst, annehmen können. Lernen, sie anzunehmen. Denn es ist deine Haut. Sie gehört zu dir. Also meine Haut, das ist meine ganz persönliche Geschichte, die mich geprägt hat. Das sind Erfahrungen, die ich machen musste als Kind, als Jugendlicher. Umstände meines Lebens, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich bin. Und natürlich kann ich mich als Mensch entwickeln, aber ich kann kein anderer werden. Meine Haut kann ich nicht abstreifen. Aber ich darf mich von Jesus mit Haut und Haaren annehmen lassen. Ich darf entdecken, dass er mich mit Haut und Haaren annimmt. Die Kirchenväter, die gerungen haben in den Konzilien um den Satz, Gott wird Mensch. Und später ziege jung, die haben gesagt, was nicht angenommen ist, kann nicht geheilt werden. Wenn Gott die menschliche Natur nicht annimmt, kann er diese menschliche Natur nicht heilen. Wenn wir aus unserer Haut nicht rauskommen, zeigt uns Jesus genau das, dass er in diese Haut hineinkommt, dass er uns annimmt, dass Gott Mensch wird. Ich werde mich nicht durch große Vorsätze für 2024 ändern. Auch nicht durch große, hehre Ideale. Ich werde mich auch nicht durch Druck ändern und auch nicht durch Zwang. Aber wenn ich anfange, meine eigene Haut zu akzeptieren, wenn ich lerne, mich selbst anzunehmen und vielleicht auch selbst lieben kann, weil Gott mich liebt, weil er mich annimmt, dann kann ich wachsen. Dann kann ich mich auch verändern. Dann kann ich meine Grenzen weiten. Dann kann ich auch mehr Mensch werden. Ich weiß ich, wie es dir geht nach diesem Rundgang durch dein Haus. Ich finde, das kann schon herausfordern. Aber es ist nur zu unserem Besten. Denn Gott wird Mensch, damit wir Menschen werden, wirklich Menschen werden wie er. Und die Tür auftun meint genau das, dass ich ihn reinlasse in mein Leben, in mein Menschsein. Gibt es vielleicht Zimmer, Räume, Gefühle, Situationen, Ereignisse in deinem Leben, wo du ihn nicht reinlässt? Ich finde diese Zeit zwischen den Jahren sehr kostbar. Und vielleicht unternimmst du in diesen kommenden Tagen mal mit Jesus einen Rundgang durch dein Lebenshaus. Und guckst mal, in welchen Raum er mit dir gehen möchte. Wo Menschwerdung für dich dran ist. Dieses Experiment Menschwerdung. Wo möchtest du... In welchem Lebensbereich mit Jesus ins Gespräch kommen? Welche Tür möchtest du ihm öffnen? Denn Gott wird Mensch. Und er will in dir, bei dir wohnen. Amen.